0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf Sportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast an meiner Seite, der Fan des nächsten Gegners des FCN ist und das ist der erste FC Heidenheim und mein Gast ist, ich möchte sagen, wie immer, Daniel. Hallo Daniel. Hallo Felix. Ja, Daniel ist auch immer noch beim Fanradio vom ersten FC Heidenheim und folgerichtig hier genau der richtige Partner für das Gespräch mit mir. Daniel, ich habe nochmal so ein bisschen geschaut, wie hat sich es eigentlich so entwickelt in Heidenheim, seitdem wir. Ja Ende des Jahres, tatsächlich Ende des letzten Jahres ähm, miteinander gesprochen haben und damals war die Situation so, dass ja nach ein bisschen verkorkstem Start man sich auch über Siege gegen die Top-Mannschaften dann sehr gut nach oben gearbeitet hatte, ähm, dann Nürnberg auch geschlagen hat, um dann trotzdem erstmal wieder in so ein kleines Tal reinzufallen, äh, das dann, ja ich würde sagen, so am 20. Spieltag ungefähr gegen den SC Paderborn nach einem Unentschieden endgültig erreicht war. Äh, Bei unserem letzten Gespräch waren es fünf Punkte damals, Rückstand auf die Aufstiegsplätze, zu dem Zeitpunkt dann schon zwölf. Also der Trend zeigte nach zwischenzeitlich guter Phase dann erstmal in die völlig falsche Richtung.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall ähm, sehr recht mit deiner Aussage. Also klar, eine Woche nach dem Nürnberg-Spiel, was wie ich finde schon ein sehr cooles Spiel war, sogar als Heidenheim-Fan. Ähm, da bist du halt wieder reingekommen, gut in das Jahr gestartet und dann bekommst du halt der Woche drauf, erstmal eine 4-0-Packung in Sandhausen, bei denen es ja auch alles andere als gut läuft in diesem Jahr. Ich glaube, es war mit einer der einzigen Tage, in denen man in Sandhausen in diesem Jahr wirklich feiern konnte. Und dann gab es so eine leichte Achterbahn, nochmal ein gutes Heimspiel gegen Darmstadt, wo du wirklich einen starken Gegner 3-0 schlägst, dann aber irgendwie zwei schlechte Auftritte auswärts, sowohl in Karlsruhe als auch in... In Braunschweig, dann verlierst du sogar mal wieder ein Heimspiel. Also, da in, in dieser Phase, der du gerade beschrieben hast, zeigte sich auch diese Heimstärke nicht mehr, mehr so krass beim, beim FCH. Aber jetzt in den letzten Wochen geht es wirklich wieder aufwärts. Also, gerade seit diesem ähm, Spiel in Paderborn, es wurde ja ähm, verschoben auf zwei Wochen nach dem Spiel. Ähm, da hat man davor Aue zu Hause geschlagen, in Osnabrück gewonnen, dann auch eine kleine Serie gestartet, die dann eben mit dem Spiel beim HSV geendet hat. Aber nichtsdestotrotz, es war eine Achterbahnsaison. Aber jetzt stehen wir quasi wieder in der gleichen Situation wie vor dem Hinspiel.
0: Stimmt, hast du recht. Das Paderborn-Spiel war ja verschoben. Ähm, hatte ich mich so ein bisschen davon täuschen lassen, als ich einfach nur die Spieltage durchgesehen habe. Also so gesehen ja dann der, der Talpunkt schon erreicht bei dieser verrückten Niederlage 3 zu 4 gegen St. Pauli. Ähm, und ja, dann ging es wieder aufwärts. Du hast es schon angesprochen. Zuletzt jetzt, anders als in der Hinrunde dann aber, eben nicht durchweg Erfolge gegen die Spitzenteams. Holstein Kiel konnte man schlagen, du hast es angesprochen, gegen HSV hat man dann verloren, gegen Fürth hat man verloren, jetzt am letzten Spieltag gegen den VfL Bochum. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, aber ich möchte zunächst mal über eine Personalie reden. Wir haben uns da Ende Dezember darüber unterhalten, wie schwer denn unter anderem der Abgang von Tim Kleindienst wog in der ja gerade nicht so starken Phase zu Saisonbeginn. Tim Kleindienst machte sein erstes Spiel für Heidenheim am 19. Spieltag, nachdem er aus Gent zurückkehrte bei diesem eben verrückten Spiel gegen St. Pauli und äh, hat sich ja bombastisch eingefügt, muss man einfach sagen, Äh, so ein bisschen die Rückkehr des verlorenen Sohnes, oder?
1: Ja, es hat sich ein bisschen angefühlt, als ob er nie weg gewesen wäre. Also Klar, es war jetzt nicht dieses ganze halbe Jahr, was man eigentlich sonst hat, äh, zwischen den zwei Transferperioden, aber er war halt da und er wusste genau sofort, was er zu tun hat. Also die langen Bälle, die auf ihn geschlagen wurden, also alle Verteidiger um ihn herum, ähm, die diese lange Bälle Bälle schlagen, die wussten genau, was Tim Kleindienst zu tun hat, äh, wo er steht, wo er die Bälle gerne hin hätte und das hilft natürlich enorm, wenn wenn man jemanden im Winter neue integrieren muss in so eine Mannschaft, wenn er die Mannschaft kennt und wenn die Mannschaft ihn auch kennt und deswegen Weiß Ich nicht, gab es für mich das halbe Jahr ohne Tim Kleindienst gefühlt eigentlich gar nicht, weil man wirklich, man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie es war ohne ihn. Du hast mich auch vor dem Hinspiel noch gefragt, wie denn der FC Heidenheim jetzt auch ohne Christian Kühlwetter spielen würde und das zeigt sich jetzt so ein bisschen, ehrlich gesagt, weil Christian Kühlwetter komplett zwei Schritte nach hinten gegangen ist und auch gar nicht mehr diese zentrale Anspielstation ist, das hat alles Tim Kleindienst übernommen. Und ähm, natürlich freut es einen, dass er wieder zurückkommt und gleich mal neun Tore auflegt.
0: Ja, wie gesagt, äh, gerade diese Rückkehr dann extrem stark, muss man einfach so festhalten. Direkt gegen St. Pauli, zwei Treffer, dann insgesamt ja äh, sieben Tore in fünf Spielen gemacht. äh, Dann kleiner Bruch, muss man jetzt einfach so sagen. Zuletzt nicht mehr ganz so erfolgreich. Aber gut, so konnte es dann wahrscheinlich auch nicht weitergehen. Äh, Lass uns... Mal ein bisschen darauf blicken, wie sich es jetzt tabellarisch für Heidenheim darstellt. Du hast es vorhin schon mal gesagt, jetzt ist die Situation gefühlt wieder genauso, wie sie halt äh, vor dem Hinspiel war. Ihr habt jetzt in einer sehr, sehr verzerrten tabellarischen Situation da oben, aktuell Platz 5 inne, seit eine der wenigen Mannschaften oder sogar ja eigentlich die einzige außer dem VfL Bochum, die sich da im Aufstiegsrennen befinden, mit 30 Spielen, habt aktuell zwei Punkte Rückstand auf den HSV und auf den Relegationsplatz. Die wiederum haben zwei Spiele weniger als ihr. Hinter euch ist Holstein Kiel, die haben sogar vier Spiele weniger. Äh, diese Situation ist, ist wirklich grotesk da oben, weil man sich auch kein richtig klares Bild machen kann. Ich habe mir... ja vor dem Podcast äh, angeguckt, wie denn von 538 so die Vorhersage ist, wie wahrscheinlich es ist, dass Heidenheim noch aufsteigt und das wird mit unter einem Prozent beziffert. Ich glaube, letzten Endes trifft es das auch ganz gut, einfach angesichts der Tatsache, dass man mehr Spieler als alle anderen hat, aber ja noch Rückstand aufholen muss. Wie ist das Gefühl in Heidenheim bezüglich des Relegationsplatzes? Schielt man noch ein bisschen hin oder hat man eigentlich schon einen Haken dran gemacht?
1: Also, ich glaube, da hat man spätestens nach dem Spiel einen Haken dran gemacht. Ähm, wie du es sagst, die Tabellensituation, die kann auch jeder lesen, dass man ohne diese vier Spiele Rückstand äh, auf Holstein, also die Holstein-Kiel hat, nicht auf einem fünften Platz stehen würde. Beziehungsweise gestern vor dem Spiel gegen den VfL war man ja sogar Vierter. Also hätte man das Spiel gewonnen, wäre es dann vielleicht nochmal ein bisschen. Ja, ein bisschen mehr Aufbruchstimmung gewesen. Aber allein, dass man jetzt halt wirklich gezeigt hat, gegen Hamburg, gegen Bochum, auch gegen Fürth, man hat nicht die Qualität, um mit den Top-Teams der zweiten Liga mitzuhalten. Ich glaube, man ist einfach sehr, sehr froh, dass man dieses Transition-Year, was man einfach hat durch die Abgänge von Dorsch, aber auch von Timo Bermann oder einem Sebastian Griesbeck, dass man die wirklich sehr gut aufgefangen hat, dass sich Spieler wie ein Jan Schöpner, der aus der vierten Liga kam, extrem gut entwickelt haben zu einem defensiven Anker im, im zentralen Mittelfeld. Ähm, ich glaube, das ist eher der Hauptpunkt in Heidenheim. Und über Aufstieg, meine ich, spricht da wirklich kaum jemand.
0: Du hast also das Gefühl, dass man da irgendwie nicht ja, der Möglichkeit nachtrauert oder sowas, weil... Wie gesagt, so man hat das Gefühl, dass das vielleicht auch, oder ich habe das Gefühl, sagen wir es mal so, dass ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, in der Hinrunde hat man diese Spitzenspiele größtenteils gewonnen, jetzt hat man sie größtenteils verloren. Ähm, auf der anderen Seite ist der Saisonstart halt einfach in die Hose gegangen. Also es gab so für mich so zwei Fenster, wenn die ein bisschen anders laufen, wäre man jetzt voll drin im Aufstiegsrennen. Äh, ist das einfach auch eine, eine Wahrnehmung, die ich da nur von außen habe?
1: Ja, es ist halt irgendwie auch so, so eine Sache. Ich erinnere mich noch dran, wie ich in Osnabrück stand, ähm, in der Halbzeit, wo wir mit 1:0 geführt haben gegen den VFL. Und wir, ich äh, habe mit meinem Fanradio-Kollegen gesprochen, hey, wenn wir heute das, das Ding holen, dann gegen den Paderborn irgendwie was holen, dann sind wir unten durch, dann sind wir unten raus. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was am Anfang noch die Haupt, das Hauptziel war. Denn auch der Heidenheim hat in diesem Jahr einen Spieltag, an dem er auf Platz 16 gestanden ist und da einfach gar nichts funktioniert hat. Und ich glaube, das ist immer noch so dieses herrschende Bild, weil man muss Spieler integrieren, man hat sich extrem verjüngt vor dem Jahr und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass es dieses Jahr so ein bisschen ist, ähm, die, de, das Jahr der vergebenen Chancen. Ähm, das war eher letztes Jahr, weil letztes Jahr hast du außer dem VfB und Bielefeld kein wirkliches Team, was da vorne, ra- vorne raus marschiert. Und dieses Jahr hast du einfach vier Teams, mit Bochum, Fürth, Hamburg und auch Kiel, die einfach erstligareif spielen. Und ich glaube, das wird sehr oft akzeptiert. Und dann heißt ja, wenn wir da die Besten sein können, die aus diesem Rest rauskommen, dann sind wir vollkommen zufrieden damit.
0: Alles klar. Dann lass uns mal so ein bisschen drauf schauen, was den ersten FC Nürnberg ja am Samstag erwartet, wie sich vielleicht jetzt auch eben diese Mannschaft nochmal so ein bisschen entwickelt hat seit dem Aufeinandertreffen. Wir haben über Tim Kleindienst gesprochen. Du hast auch schon so ein bisschen angedeutet, dass sich dadurch die Rolle von Christian Kühlwetter wieder verändert hat. Was erwartet denn den FCN?
1: Also Heidenheim kommt natürlich wie gewohnt aus einem sehr stabilen Defensivgebilde. Also du hast da mit Patrick Meinker und Oliver Hüsing zwei erfahrene Verteidiger, die wirklich wissen, was sie zu tun haben. Sehr interessant war jetzt auch zu sehen, wie Patrick Meinker mal gegen... Schnelle Stürmer vorne agiert. Da hatte ich ein bisschen Angst, sowohl gegen Simon Zoller als auch gegen Jason Lee von Holstein Kiel, dass, dass er da nicht hinterherkommt. Aber er, dieses Mann-Decker-Ding kann er auch spielen. Ansonsten versucht Heidenheim im Mittelfeld eigentlich recht variabel zu sein. Also, ich habe Jan Schöpner schon angesprochen, eigentlich er ist der Einzige, der so wirklich gesetzt ist, gemeinsam mit Dennis Tomalla. Und dann wird eigentlich oftmals variiert zwischen einem klassischen 4-4-2, einem 4-2-3-1 oder auch einem 4-4-3 mit einem festen Gebilde im zentralen Mittelfeld. Da kommt es eben darauf an, wer von Jan Schöpner attestiert wird. Oftmals äh, ist es eben Kevin Sessa, der so ein bisschen offensiv, eine offensivere Rolle übernimmt. Ähm, er, Dennis Tomalla, der eigentlich von einem Stürmer zu einem Achter umgeschult wurde, Wir bilden dann oftmals in dem 4-3-3 die Mitte und wird dann eben unterstützt. Tim Kleinins vorne drin. Christian Kühlwetter hat auch seit der Ankunft von Tim Kleinins eigentlich schon alles gespielt. Er war in der gestrigen Partie gegen den VfL Bochum war er rechter Flügel. Gegen Holstein Kiel hat er auf der 10 gespielt. Aber genauso spielt er oftmals die zweite Spitze neben Tim Kleindienst. Je nachdem eben, was da äh, gefragt ist. Ähm, auf den Flügeln wird dann oftmals variiert zwischen dem Tobi Mohr, der links wie rechts spielt mit seinem linken Fuß, äh, in Robert Leipertz, aber auch in Florian Pick. Also da versucht man variabel zu sein. Allerdings ist dann Frank Schmidt jemand, der gerne mal mitten im Spiel auf die Flügel ausweicht, so dieses klassische 4-4-2, 2-6 in der Mitte, zwei Außenspieler, zwei Stürmer vorne drin. Ähm, da ist dann eigentlich alles mal mit drin, aber die Hauptformation ist, ist ja dann doch wirklich, dass man eine stabile Mitte hat, außen ein bisschen Gefahr ausstrahlt und dann einfach mit dem Kleindienst von eine Wucht hat, der sowohl lange, lange Bälle auf die Außen weiterleiten kann, aber der auch als Wandspieler einfach mal wieder zurück ins Zentrum spielen kann.
0: Ich habe bei whoscored.com gesehen, dass, oder zumindest wird dem FC Heidenheim dort bescheinigt, dass äh, Keeping Possession of the Ball, also im Ballbesitz bleiben, als Schwäche ausgewiesen wird. Ähm, ist das was, was du unterschreiben würdest? Der erste FC Nürnberg hat es in den letzten Wochen, klammern wir das Spiel gegen die Würzburger Kickers mal aus, sehr, sehr gut geschafft, aggressiv zu pressen und Gegner wirklich zu stressen. Äh, auch Gegner, von denen man eigentlich sagt, dass sie zumindest mit Ball ganz gut agieren können. Ist das tatsächlich eine Schwäche von Heidenheim? Ist das was, was dir Sorgen bereitet, wenn du auf Samstag blickst?
1: Also ich, ich stimme dir zu, Heidenheim ist kein gutes Team, das mit dem Ballbesitz aus agiert. Das sagt auch der Eye-Test. also da, das sehe ich einfach nicht besser. Allerdings sehe ich oftmals ein Mittel, das gegen ein hohes Pressing funktioniert, ähm, klassisches Dreieckspiel zwischen Sechser, Außenverteidiger, Innenverteidiger, bis die erste Kette der, Pre- der Pressinglinie überspielt ist und dann wird meistens ein langer Ball gespielt. Das benötigt natürlich nicht viel Ballbesitz, ist aber sehr oft sehr effektiv. Ähm, also Deswegen bereitet es mir keine Angst, aber ich bin immer ein sehr großer Fan von frühen Pressingverhalten bei gegnerischen Teams, ähm, Heidenheim kommt dann damit tatsächlich nicht ganz so einfach zurecht, einfach weil die Innenverteidigung und Außenverteidigung nicht so spielstark ist. Sobald aber mal, und das zeigt sich eigentlich bei fast jeder äh, hohen Pressinglinie, sobald die erste Pressinglinie überquert ist von dem Ballbesitz Heidenheims, dann geht es schnell nach vorne und dann tun sich auch gute Chancen auf.
0: Okay, dann dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Klingt so, als könnten wir ein spektakuläres Spiel am Samstag erwarten. Uh, mal gucken, ob es dann am Ende auch so kommt und wer dann ja, da die Nase vorne hat. Wir müssen über eine Personalie noch reden, Daniel, denn die hat Heidenheim geprägt wie wahrscheinlich fast keine zweite. Und das ist Marc Schnatterer, der... Nun nach 13 Jahren den ersten FC Heidenheim tatsächlich verlassen wird. Das hat sich alles so ein bisschen auch abgezeichnet. Seine Rolle wurde peu à peu kleiner, was halt auch einfach daran liegt, dass er mittlerweile 35 Jahre alt ist, Ende des Jahres dann 36 wird. Wie nimmt man das in Heidenheim auf? Was weißt du vielleicht auch, was ich nicht weiß, äh, hinsichtlich seiner Zukunft?
1: Ähm, Hinsichtlich seiner Zukunft weiß ich leider auch nur das, was vom Verein kommuniziert wurde. Also ihm ist, ihm wird ein Job im Verein angeboten. Da hieß es auch, egal was er machen will, ihm stehen jegliche Türen offen. Also sowohl für Trainerausbildung als auch für eine Ausbildung im Vorstand oder eben im Managementbereich. Da, da hat er alle Möglichkeiten. Allerdings hat ja Marc Schnatterer kurz vor der Bekanntgabe auch ein Interview mit der DPA geführt und da eben gesagt, für ihn ist der Zenit noch nicht erreicht. Also er, also der Zenit ist schon lange überschritten, aber für ihn ist das Ende noch nicht erreicht. Ähm, er möchte noch ein bisschen Fußball spielen, er möchte noch kompetitiven Fußball spielen und ich glaube einfach, dass Heidenheim ihm das nicht mehr bieten konnte, in dem Sinn, den er haben wollte. Und das ist dann natürlich schade, dass dann die Trennung so vonstatten geht. Ähm, es ist es ist schade, dass keine Fans im Stadion sein werden, wenn er sein letztes Heimspiel gegen Karlsruhe bestreiten wird. Es ist irgendwie schade, dass man da kein großes, größeres Ding draus machen konnte, sondern dass irgendwie so zwischen Tier und Angel in der Länderspielpause im März bekannt gegeben worden ist. Deswegen ist, glaube ich, so die Stimmung in Heidenheim so ein bisschen Unverständnis für diesen Schritt ich denke, sportlich ist es leider die richtige Entscheidung, denn ähm, das, was Marc Schnatterer will und ich denke, was ihm auch andere Vereine bieten können, ist einfach nicht mehr das, was Heidenheim ihm bieten kann beziehungsweise ihm geben möchte und deswegen, ähm, ja, hoffe ich einfach drauf, dass man irgendwie in anderthalb, zwei Jahren vor, Schül- vor ja, nicht ganz ausverkauftem Haus, je nachdem, was halt möglich sein wird, ihm noch ein schönes Abschlussspiel bereitet, weil dass er einfach nur so geht, heimlich, still und leise, das wird natürlich nicht sein. Ähm, alles Kleiner als ein richtiger Bang, würde mich enttäuschen.
0: Ja, nachvollziehbar, mehr als nachvollziehbar, denke ich. Du hast es angesprochen, letzten Endes äh, Quante Heidenheim. Vielleicht auch ja vor dem Hintergrund eben des sportlichen Erfolges äh, mag Schnatteran nicht mehr das bieten, was, was er möchte, wenn er Fußball spielen will. Also das meiste, was er diese Saison gespielt hat, sind 33 Minuten in einer Partie insgesamt. Ja, äh, Ist das dann einfach nicht das, was, was er sich wahrscheinlich vorstellt. Und ja, dafür ist es dann... Als, als Bankhüter oder als als Platzwärmer ist er dann wahrscheinlich auch ein Stück weit zu schade. Äh, und ja, mal gucken, wie die, wie die Reise dann von Marc Schnatterer aussieht und wo sie ihn noch hinführt. Und ja, dann hofft man natürlich, dass es da irgendwie noch eine, einen gebührenden Abschied für ihn geben kann. Äh, wie gesagt, letztes Heimspiel ist ja dann am 34. Spieltag gegen den KSC. Da wird es leider so nicht, nicht stattfinden können. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Daniel, für deine Expertise rund um den ersten FC Heidenheim. Wir sind gespannt, wo die Reise für den Verein hingeht und natürlich erstmal, wie es dann am Samstag beim ersten FC Nürnberg ausschaut. Und ja, dann wünsche ich euch eine entspannte Restsaison und dann vielleicht am Samstag den finalen Klassenerhalt und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier bei meinsportpodcast.de, analysieren natürlich die Partie gegen Heidenheim. Am Dienstag steht ja auch schon das nächste Heimspiel für den FCN an, dann ist das Nachholspiel gegen Holstein Kiel angesetzt, also es bleibt pickepacke voll hier bei Total bekloppt Total Total beglufft. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de